0: Cześć, z tej strony Kubasz Czepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o ocenie stanu zwinności firmy. Dla kogo jest ten odcinek? No przede wszystkim dla osób, które mają poczucie, że zmiana w organizacji, która się toczy utknęła w miejscu albo mają poczucie, że coś co dobrze działało i wyglądało na obiecującą zmianę nagle popsuło się. To może być też taka potrzeba dodatkowego kopu, jakiejś takiej nowej energii, czy może też nowej interpretacji tego, co dzisiaj boli.
0: I taka ocena stanu zwinności firmy jest potrzebna, dlaczego w ogóle warto zrobić coś takiego w organizacji. Wiele firm na, na jakimś etapie pracy, sposób zwinny, gdy upłynęły już te pierwsze momenty, pierwsze starty, pierwsze jakieś zamieszania, reorganizacje, łatwo osiada na laurach. Osiada na laurach, czyli przestaje już postępować, zmiana, nie ma już dalszego rozwoju, te dokonane pierwsze działania prawdopodobnie dały jakieś pierwsze rezultaty i nie ma dalszych kroków, nie ma realizacji jakiegokolwiek dalszego planu, czyli stary plan na zmianę, na te pierwsze kroki nam się wyczerpał, nie mamy nowego, nie realizujemy dalej jakiejś wizji, nie usprawniamy tego, co nam wychodzi w tych pierwszych krokach, nie drążymy głębiej, jeśli, jeśli mamy taką możliwość. Taka ocena stanu zmienności jest też potrzebna jako pewien punkt odniesienia. To, co powiedziałem przed chwilą, to była pewna taka spekulacja, i ta pewna spekulacja jest też no, bardzo, bardzo życiowym przypadkiem, że wydaje nam się, że jest lepiej. Wystartowaliśmy jakieś zespoły zwinne, wystartowaliśmy jakieś konkretne praktyki, ale no, nie zawsze jest ta wystarczająco głęboka refleksja, czy faktycznie jest lepiej i co jeszcze wymaga dalszej zmiany.
1: Do oceny stanu zwinności proponujemy dziewięć praktyk, narzędzi, praktyk i... Te rozwiązania pogrupowaliśmy w trzy takie przystępne grupy. Trzy z tych rozwiązań są typowo związane z zespołami, które funkcjonują w ramach organizacji. Trzy rozwiązania uwzględniają grupę liderów zmiany osób, które są zaangażowane w to, żeby zmiana postępowała. I trzy narzędzia to są takie narzędzia, które bazują na zaczerpnięciu z inspiracji zewnętrznej. Kuba, co mamy w tym wachlarzu praktyk, który dzisiaj przedstawimy?
0: Zacznę od pewnej praktyki, która wydaje mi się najbardziej banalna. Jest to checklista, skorzystanie z jakiejś formy checklisty na poziomie całej organizacji, na poziomie sumy wszystkich zespołów. Listy kontrolnej, która przez uzgodniony zestaw pytań sprawdzi, gdzie jesteśmy. I to jest oczywiście o wiele bardziej zniuansowane niż tylko takie skorzystać z checklisty, ale na jakimś takim najbardziej ogólnym poziomie chodzi o to, żeby cała organizacja spróbowała sobie odpowiedzieć na te same pytania i na bazie tych odpowiedzi dokonać pewnej, pewnej refleksji, wyciągnąć pewne wnioski, prawdopodobnie powiedzieć sobie wprost, które rzeczy są w porządku, które rzeczy są zgodne z tym naszym punktem ustalonym odniesienia, a jakie rzeczy jeszcze wymagają usprawnień. I nieprzypadkowo mówię tutaj ustalony punkt odniesienia, bo taka checklista, no to, to, to oddzielna rozmowa jest, którą z nich wybrać. Zacznę od chyba najbardziej banalnego przypadku. Jeśli na przykład konkretnie korzystamy z metody Scrum, no to istnieją, są dostępne checklisty, które sprawdzają, no nazwijmy to, zgodność ze Scrumem. To samo w sobie jeszcze nam nie do końca oceni stan zwinności firmy, ale da jakieś takie pierwsze przybliżenie. I tak jak do zwinności firmy Moim zdaniem potrzebne jest wiele, wiele więcej niż tylko przestrzeganie skrama Tak, nieprzestrzeganie skrama jeśli się zgodziliśmy, że akurat to jest ta droga, którą chcemy postępować, to może być takim mocnym sygnałem. Faktycznie musimy regularnie realizować retrospektywy, tworzyć przyrost, co sprint, przestrzegać definition of done, posiadać backlog produktu. Kilka jakichś takich bardzo podstawowych aspektów skrama które no, naprawdę, jeśli ich nie mamy, to, 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 to prawdopodobnie tu jest coś do poprawy na takim dosyć podstawowym poziomie.
1: Ja myślę, że to jest o tyle ważne, ważne narzędzie, że ono pozwala uchwycić nam, tak powiem, czarno na białym, jaki jest faktyczny stan. I dlaczego to jest istotne? Osobiście wiele, wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, w której ktoś tak bardzo... W łatwy sposób upraszcza, no, że przecież mamy już tego skrama, pracujemy już zwinnie i, i podobnego rodzaju zdania słyszę. No i wtedy takie zebranie tego na, na jednej kartce, w jednym arkuszu, pokazanie, jak faktycznie jest, no zwykle bywa fajnym punktem startowym do dalszej dyskusji. Czyli przykładowo. Jeśli mówisz tutaj o skramie, no to z takiego badania może nam wyjść, że pewna mechanika skramowa jest zachowana, czyli zespoły się spotykają. Natomiast, i to jest przypadek z jednej z organizacji, którą wspierałem, taka, taka checklista potrafi wskazać dziurę, jeśli chodzi o jakość. Czyli wszystkie zagadnienia gdzieś tam w okolicach definicji ukończenia, czy, czy tego, że zespół na koniec sprintu ma przyrost produktu. No, badanie pokazało całkiem jasno, no, że po prostu to są obszary, które wymagają usprawnienia. I, I gdyby nie zrobić tej checklisty, gdyby jednak nie zagłębić się w te pytania, no, to bardzo łatwo można byłoby przejść do takiego poczucia, nie mamy tu już nic do poprawienia, właściwie no, pracujemy już w ten sposób, coś tam pewnie można byłoby usprawnić, no ale jakby zajmijmy się tym, co jest ważne. No i bardzo często niestety te usprawnienia procesowe gdzieś tam spadają na dalszy plan. Tak więc checklista, pomimo iż tak jak Kuba na początku powiedziałeś, brzmi banalnie, no to jednak oboje mamy doświadczenia, które wskazują na to, że potrafi to być naprawdę solidne narzędzie, jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak faktycznie z tą zwinnością jest w naszej
0: organizacji. Ja dołożę jeszcze alternatywę. Jeśli naszym punktem odniesienia jednak nie jest Scrum, tak jak przed chwilą obaj z Jackiem mówiliśmy, to cofnąłbym się do zasad stojących za manifestem wytwarzania oprogramowania w sposób zwinny, do zasad, a nie do samej wartości zwinnego wytwarzania, ponieważ te wartości są dosyć subiektywne, dosyć górnolotne no i pewnie zazwyczaj większość zespołów zgodzi się, że odpowiadamy na potrzeby. Natomiast no, we, wa we wartościach już ukrytych jest trochę więcej bardzo konkretnych podpowiedzi, co to znaczy praca w sposób zwinny, E, sama organizacja ciągły kontakt z klientem, e, techniczna doskonałość, e, m, równomierne tempo, e, ciągłe doskonalenie. To są, e, ta, no w, w, w manifestie są zdania, które sugerują, czy, czy, czy podpowiadają, jakie są zasady, trzeba je pewnie zamienić na pytania, no ale te pytania mogą być bardzo dobrą e, taką... E, siatką, czy, czy takim filtrem, czy, czy taką lupą, przez którą możemy spojrzeć na swoją organizację, na konkretne poszczególne zespoły, czy może nawet na firmę jako całość i powiedzieć sobie wprost, czy któryś z tych punktów, no nie jest naszą słabszą stroną, bo to jest też wtedy potencjał na to, że zróbmy w takim razie coś, żebyśmy faktycznie mieli na przykład techniczną doskonałość, co obaj z Jackiem widzimy, że, że potrafi bardzo kuleć.
1: Drugą praktyką, którą chcemy zarekomendować, to jest praktyka polegająca na rozmowie. I jak to wygląda w rzeczywistości? No generalnie najczęściej oznacza to, że po prostu rozmawiamy z szeroko rozumianymi interesariuszami. Interesariusze to mogą być zarówno użytkownicy naszego produktu, to mogą być interesariusze biznesowi, to może być Konkretnie, jeżeli, jeżeli korzystamy ze Scrama, Scrum Master, to może być Product Owner, to może być też Product Manager, Project Manager, Lider Zespołu. Czyli każda osoba, która jest na tyle świadoma procesu i na tyle zaangażowana w proces, że jest w stanie nam powiedzieć, jakie ma obserwacje, co działa, co nie działa, co działa tak sobie, co można byłoby usprawnić. Zwykle te osoby są na tyle blisko produktu, na tyle blisko problemów, no, że pomogą nam zrozumieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy ze zwinnością z pierwszej ręki. Bardzo często... Ten stan zwinności odpowiednio przetworzony przez warstwę menadżerską może wyglądać troszeczkę lepiej niż jak zejdziemy do poziomu konkretnego zespołu. No i tam może się okazać, że jest nadal sporo problemów, które nie zostały rozwiązane, albo coś, co wygląda fajnie z zewnątrz, jest tylko pewnego rodzaju fasadą, czyli przykładowo pokazywanie przyrostu produktu na przeglądzie sprintu może fajnie wyglądać, tak patrząc z perspektywy słuchacza, no ale kiedy jesteśmy wewnątrz zespołu, kiedy jesteśmy na przykład deweloperem, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, że to tak w sumie nie do końca, bo to ani nie przetestowane, tak jakbyśmy chcieli, ani spełniona definicja ukończenia, pokrycie testami automatycznymi, również kuleje i tak dalej, i są to na pewno wątki, które patrząc z perspektywy zmian organizacyjnych są niezwykle istotne, no i są do zdobycia zwykle czy najczęściej no właśnie od tych osób, które są blisko produktu i są w stanie nam zejść na taki dosyć duży poziom
0: detalu. I tutaj zrobię takie porównanie do checklist, że w checklistach możemy prawdopodobnie szukać statystyk, szukać jakichś takich wielkich trendów, czyli na przykład nasze zespoły niestety nie przestrzegają definition of done, więc mamy na to potwierdzenie w postaci 75% odpowiedzi. Tak w tych rozmowach byłbym bardzo czuły na pojedyncze historie. Nie wyciągajmy tutaj statystyki albo nie róbmy zasady a to pojedynczy przypadek, bo możliwe, że tylko jedna osoba, z którą porozmawiamy, będzie miała odwagę albo będzie dostrzegała pewien problem. No i tak naprawdę te mikrohistorie, mikronarracje, jak ja bym je tutaj nazwał, e, mogą być czymś, na co trzeba być bardzo wyczulonym, bo może to być tak, że faktycznie to jakiś jeden z zespołów jednej z części systemu ma e, problem jakiś e, na przykład ze środowiskami, a może tylko ten jeden zespół głośno to nazywa, może taka była akurat kombinacja sytuacji, że to wyszło i ten zespół na tym ucierpiał, a problem tak naprawdę jest szerszy e, i trzeba go potraktować e, poważnie. Więc tak jak checklisty prawdopodobnie mają potencjał na statystykę, tak te wyniki tych rozmów z interesariuszami czy osobami zaangażowanymi w proces traktowałbym raczej jako zbiór pewnych historii i każdą z nich indywidualnie potraktował bardzo poważnie, nawet jeśli nie tworzą nam się tu jakieś wielkie liczby pokazujące, że, że, że prawie każdy powtarza dokładnie o tym samym. Bo, bo tak naprawdę bądźmy właśnie czujni na to, że te najbardziej kryzysowe sytuacje albo te osoby, które są najbardziej otwarte, żeby opowiedzieć o jakimś problemie, to mogą być takie sygnały wczesnego ostrzegania, no bo jak już cała firma będzie mówić o tym, że nie dostarczamy rozwiązań, nie wnosimy wartości, ciągle się opóźniamy, to, to znaczy wtedy będziemy mieli statystykę, ale jednocześnie wtedy już prawdopodobnie jest za późno. Następna praktyka, ostatnia z tej puli pracy czy, czy czerpania informacji z zespołów, to jest zorganizowanie czegoś, co w skramie byśmy nazwali retrospektywą międzyzespołową, czy zorganizowanie jakiejś takiej sesji usprawnieniowej, całofirmowej. I w wielu firmach, zwłaszcza jeśli stosowane są frameworki albo jakieś praktyki związane z pracą w inny sposób, w skali. No takie retrospektywy prawdopodobnie już się odbywają, natomiast mam na myśli tutaj dedykowaną retrospektywę, czy dedykowane spotkanie usprawniające z, z bardzo konkretnie zdefiniowanym pytaniem. To pytanie oczywiście jest bardzo specyficzne dla danej firmy, więc mam na przykład na myśli coś w stylu, jak możemy jeszcze przyspieszyć, jak możemy rozprawić się z naszym największym naszym ograniczeniem, jak poprawić zadowolenie klienta, czyli z góry zdefiniowane bardzo konkretne pytanie, które będzie atakowało sedno tego, co jeszcze chcemy zmienić, co najbardziej nam dolega, być może to już sobie zbudowaliśmy na bazie poprzednich tych praktyk, o których wspomnieliśmy już w tym odcinku i Zapraszamy przedstawicieli różnych zespołów, najlepiej przedstawicieli wszystkich zespołów, również ich otoczenia, do tego, żeby w klimacie retrospektywy porozmawiać, jaka jest istota problemu, jakie są źródłowe przyczyny, no i też jak je rozwiązać.
1: Ja myślę, że to pytanie, jakby istota tego, tego właściwego pytania jest niezwykle istotna. Sam mam doświadczenia z no, wielu organizacji. Tu akurat jedną konkretną sobie przywołuję w głowie, gdzie taka ogólnofirmowa retrospektywa właśnie bez zadania konkretnego pytania owocowała wynikami czy, czy przemyśleniami w stylu fajnie jakby było więcej bananów w organizacji, albo skrzypi mi krzesło yy, i parę tego te, jakby tego kalibru yy, zgłoszeń. Yy. No to z mojej perspektywy no nie do końca z tym, co chcemy uzyskać, więc żeby to nie było jakieś takie jakby nie, nie, nieskoncentrowane narzekanie, marudzenie czy, czy wysypywanie jakichś takich losowych przemyśleń z głowy, tylko raczej ukierunkowane na jakiś taki konkret, no i taki konkret, który z naszej perspektywy jest ważny, więc... Podejrzewam, tak patrząc, na czym zwykle w firmach zależy, no to, to bym się właśnie kierował gdzieś tam w okolice klienta, czy w okolice tego, jak efektywny jest nasz proces pracy. No, na pewno coś, co, co, jest, co pozwoli uczestnikom też no, zastanowić się nad tym konkretnym aspektem, no bo te pomysły, które przychodzą tak losowo do głowy, no mogą nie do końca być tym, czego potrzebujemy.
0: Ja bym jeszcze dorzucił ważną rzecz, że jeśli jednak, słuchaczu, nie masz doświadczenia z retrospektywami między zespołowymi, to tutaj jednak bardzo ważna przestroga z mojej strony, o ile w moim własnym zespole byłbym gotów na taką retrospektywę, nazwę ją zapożyczając hasło od jednego z moich byłych liderów ogólno spożywczą retrospektywą, że a to sobie pogadamy, zobaczymy co wyjdzie, na spontanie pewne rzeczy po, też, też zareaguję, no to jeśli zaproszę 10, 20, 30 albo 100 osób z bardzo różnych części firmy, to tu jednak ta struktura musi być o wiele bardziej czytelna, prawdopodobnie o wiele bardziej bardziej wręcz narzucona, e, pewne konkretne ramy, względem których się poruszamy, konkretne schematy, szablony, bardzo klarowne instrukcje na temat tego, czego oczekujemy od uczestników, e, no bo po prostu w, w tej skali już trochę trudniej osiągnąć pewne wyniki, które są możliwe na, na takim bardzo, e, nazwijmy je spontanie, czy freestyle'u w ramach już też super zgranego, prawdopodobnie mojego własnego zespołu. Kolejna praktyka, i
1: to już jest taka praktyka, która bardziej dotyczy już liderów, menadżerów, czy może też osób, które zarządzają zmianą, jest coś, co, co nazwałbym wizytami krzyżowymi wewnątrz organizacji. Czyli są to takie no, wizyty, jak sama nazwa wskazuje, podczas których konkretna osoba odwiedza jakiś kawałek organizacji. To może być jakiś konkretny zespół, to może być jakieś konkretne spotkanie. Wszystko po to, żeby na zasadzie takiego powiedziałbym obchodu gospodarskiego mieć szansę zobaczyć na, na własne oczy i dotknąć tego, jak wygląda zwinność w konkretnych obszarach naszej organizacji. Te wizyty często mają charakter taki spontaniczny, ale to absolutnie nie ujmuje wartości, ponieważ no w, te, w tej spontaniczności jest też metoda na takiej zasadzie, że często taka wizyta to jest bardziej w takim trybie po prostu przyjdę, popatrzę i ewentualnie zadam pytanie. Rzadziej to są jakieś wizyty z jakąś tam konkretną tezą, chociaż tak też może się zdarzyć, że chcemy jakiś konkretny aspekt, który nas interesuje podejrzeć, zobaczyć, zainspirować się. I można to wykorzystać Myślę co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze myślę sobie, że takie wizyty krzyżowe mogą po prostu być takim szczęśliwym trafem, podobnie jak w wyszukiwaniach, w wyszukiwarce internetowej, czyli przychodzimy i na skutek tego, że jesteśmy we właściwym czasie, wyłaniają się pewne tematy, które warto chwycić. Z drugiej strony takie wizyty krzyżowe są też fajną okazją, żeby podpatrzeć jak inne zespoły czy inne osoby w podobnych rolach zachowują się w konkretnych sytuacjach, co może być po prostu fajną inspiracją dla osób, które takie wizyty krzyżowe odbywają.
0: A ja zaakcentuję i wyjaśnię, dlaczego Jacek używasz to krzyżowe, bo mamy tu na myśli taką sytuację, zwłaszcza w większej organizacji, prawdopodobnie dany lider, czy dany menedżer jest jakoś sercem i duszą związany z jednym zespołem, z jednym projektem, z jedną grupą zespołów odpowiedzialnych za dany produkt I, i mamy na myśli też to, żeby trochę wyjść poza swoją sferę dotychczasowych, regularnych wizyt. Spodziewałbym się, że każdy z menedżerów w zwinnej organizacji w jakimś tam cyklu, być może nawet w każdym sprincie albo co któryś sprint odwiedza poszczególne zespoły, ale no prawdopodobnie no nie jest w stanie być we wszystkich, więc wybierze te, które są bardzo ważne dla niego lub dla niej. A tu mamy na myśli taką sytuację, żeby pójść do zespołu, który być może nie jest nawet u mnie w strukturze, zobaczyć zespół, który realizuje czy rozwija produkt, którym ja tak osobiście nie jestem mocno zainteresowany, bo to nie będzie wizyta właśnie w stronę tego, żeby dać im radę, albo dać im feedback, albo podpytać, jak im idzie postęp pracy i dostarczanie wartości, tylko właśnie będzie to spotkanie bardzo skupione na procesie, czyli jak wygląda ich zespołowość, jakie zgłaszają problemy jak wygląda ich dostarczanie, zwłaszcza jeśli to jest produkt, co do którego nie mam aż tak emocjonalnego jakiegoś, nie mam relacji albo nie mam zobowiązania, więc mogę też być może trochę bardziej na spokojnie ocenić. I tutaj mówimy o krzyżowości, bo tak naprawdę to jest pewna taka inicjatywa, spodziewam się, że w firmie jest kilku liderów zmiany, kilka osób, na których można polegać, że tą zwinność będą propagować szerzej. No i tak naprawdę dogadajmy się, że ok, to ja idę, Jacek, do twoich zespołów, ty przyjdź do moich zespołów i wymieńmy się obserwacjami na temat tego, co widzimy. Zgodnie z zasadą wzajemności i takiego trochę zaufania, ty prawdopodobnie coś zobaczysz, ja coś zobaczę. Jest szansa, że wyjdziemy trochę poza nasz taki codzienny schemat. Następna praktyka, o której myślimy, to w takich sytuacjach, to jakaś taka forma nieformalnej narady. Mam tu na myśli taką sytuację, którą w jednej z ostatnich organizacji, w których funkcjonowałem jeszcze w środku, um, upłynęło trochę czasu od zmiany. Osoby zaangażowane w zmianę, management e, oraz grupa też starszych stażem, e, agile'owców, e, po prostu mieliśmy poczucie, że musimy przysiąść, musimy się zastanowić. Nasze stare plany się wyczerpały albo w dużej mierze już zrealizowały i no i potrzebujemy się na nowo zastanowić, co jeszcze chcemy zrobić. I często w takim codziennym pędzie w firmach po prostu brakuje takiej okazji. Jesteśmy od spotkania do spotkania, być może, być może też trochę rozrywani przez taki multitasking między bieżączką, a jakimś tam myśleniem strategicznym. I myślę tutaj o tym, żeby zorganizować sobie czas, wy wykroić go wręcz fizycznie w kalendarzu, spotkać się w, w tym takim też bardziej zaawansowanym, zaufanym, zaangażowanym gronie, no i po prostu zastanowić się razem, wymienić się opiniami na temat tego, co już się udało zrobić i co jest dobre, ale też powiedzieć sobie wprost, być może w tym wewnętrznym gronie trochę bardziej wprost, niż byśmy może w politycznym takim otoczeniu to powiedzieli, powiedzieć sobie wprost, gdzie jeszcze wymagana jest praca, co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze nam przychodzi do głowy że możemy zrealizować. To się akurat świetnie łączy z wszystkimi praktykami, o których już wspomnieliśmy, jeszcze będziemy wspominać, bo być może taka nieformalna narada w tym najwęższym gronie wygeneruje inne z tych aktywności, na przykład stwierdzimy, trochę nie wiemy, gdzie jesteśmy, zróbmy checklistę, trochę nie wiemy, co robimy, to spotkajmy się i zróbmy sobie rundkę po zespołach, czy ten tutaj zestaw krzyżowych wizyt. Więc miejmy takie grono blisko zaangażowane, no i w tej praktyce, czy w tej radzie bardzo mocno rekomendujemy, poświęćmy sobie chwilę, wykrojmy czas na to i dogadajmy się na temat tego, jaki jest dalszy krok, co chcemy osiągnąć, na co się umawiamy i też z czym wychodzimy z takiego spotkania, bo tam prawdopodobnie w uzgodniony sposób, ale każdy z tych uczestniczących w takiej naradzie będzie, będzie działał sam.
1: Ja myślę, że kluczowe w tym, co mówisz, jest to takie zaufanie na takiej zasadzie, że na takim spotkaniu, żeby ono miało sens, bo też uczestniczyłem i pracując wewnątrz organizacji, i też jako konsultant zewnętrzny w tego typu spotkaniach, no to, to na tym spotkaniu no, trzeba po prostu mówić, jak jest. To nie jest miejsce, żeby w kwiecistych słowach opowiadać i udowadniać, jak to dobrze jest w moim dziale, w moim zespole, w moim departamencie. No to są takie spotkania, gdzie po prostu na stół kładziemy problemy, mówimy o nich wprost. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zmienić to spotkanie w jakiś tam festiwal marudzenia i narzekania, no ale myślę, że to takie minimum, nawet nie minimum, musi być po prostu pewien sensowny poziom zaufania, żeby no, nie obawiać się powiedzieć u mnie jest tak, a nie inaczej, no bo tylko powiedzenie sobie tego jak jest naprawdę, jak jest faktycznie... No, uruchomi dyskusje, które no, w konsekwencji powinny doprowadzić do tego, że albo powstanie jakiś sojusz, albo wpadniemy na jakiś dobry pomysł, co można zrobić, albo wstępnie sobie omówimy jakieś koncepcje i obrobimy je celem pójścia z nimi przykładowo na jakiś tam wyższy poziom, czy na poziom zarządu, czy na poziom jakiegoś top managementu, ale już czymś takim sensownym, przepracowanym, czymś, co no, idealnie, jeśli by wymagało tylko zielonego światła albo jakiegoś komentarza i żeby można było już z tym dalej działać. Innym narzędziem, które może mieć sens w sytuacji, w której chcemy określić, gdzie jesteśmy ze zwinnością, może być przegląd metryk. Jeżeli mamy jakieś konkretne metryki ustalone, które wskazują nam, gdzie jesteśmy ze zwinnością, no to oczywiście możemy sobie takiej e, analizy dokonać na zasadzie, no bardzo często to jest kwestia uzupełniania takich, e, takich metryk, e, podyskutowania, czy te metryki nadal e, mają sens, e, spojrzenie na to, jakie się z, z tych danych, z tych liczb rysują, trendy, no i sensownie też by było, jeśli byśmy poświęcili czas na refleksję, czy aby na pewno te metryki nadal mają sens. Sam ostatnio wspierałem zespół, który Początkowo określił sobie bardzo konkretną metrykę, która miała pomóc w osiągnięciu celu, który sobie ten zespół na trzy miesiące obrał. No, kiedy wracaliśmy do, tego, do, do tej metryki po czasie, okazało się, że tak naprawdę ta metryka ona fajnie brzmiała na papierze, zespół przyklasnął i się zgodził, że ona ma sens czas pokazał, że, no, że niekoniecznie i to było widać, że ta metryka była tak dosyć kiepsko wypełniana, w sensie właśnie dane nie były świeże. No jak podrążyłem trochę temat, to okazało się, że w sumie to to nie jest to. Tak więc raz no, na pewno warto, warto cyklicznie podchodzić do, do spojrzenia na parametry, które są dla nas istotne. No i warto też zastanowić się, czy nadal to są najlepsze metryki, które pokazują nam stan gry.
0: Nawiążę mocno do tego ostatniego wątku, czyli czy te metryki, o których myśleliśmy kiedyś, czy one nadal są adekwatne, aktualne, bo sam jestem auto-ofiarą takiej sytuacji. Pamiętam, że jakiś czas temu na j -Coach Campie, do których bardzo tęsknię, właśnie była dyskusja o metrykach transformacji, między innymi powracający chyba między wieloma edycjami Agile Coach Campu ten taki temat, czy wątek, czy taka myśl to jest, to jest temat tego, że na przykład często transformacja, czy zwinność w organizacjach jest chętnie liczona metrykami, które są proste ale kompletnie nie są zgodne z istotą rzeczy, czyli na przykład ilość przeszkolonych osób albo procent przeszkolonych osób w danej organizacji, ilość zespołów, które wystartowaliśmy, zgodność tych zespołów konkretnie z mechaniką skramową. To są przykłady rzeczy, które na początku, zwłaszcza gdy jesteśmy w tym takim pierwszym kroku, są dosyć proste do policzenia, dosyć ładnie postęp, pokazują postępy, ale no zazwyczaj organizacje nie zajmują się zawodowo szkoleniem swoich ludzi ze skrama, albo ich zmianą sposobu działania, więc, więc być może nawet trzeba takie zestawy metryk, które do tej pory stosowaliśmy po prostu zrewidować. Ja sam też to źle stosowałem, więc to... to nawet jeśli czujesz, że o kurczę, mówi Kuba o mnie, to po, pomyśl sobie, Kuba mówi też samo o sobie, bo w przeszłości też tak działałem. No i po prostu to jest też taka, taki może moment, w pierwszym etapie to były takie, no nazwijmy je taktyczne albo operacyjne metryki mhm. i one coś tam nam dawały. No ale wróćmy do tej istoty rzeczy, z jakiegoś powodu tą zwinność w organizacji potrzebujemy i być może musimy od nowa sobie policzyć na przykład czasy realizacji pewnych przedsięwzięć, różne metryki jakościowe, różne metryki dostarczanej wartości. One czasami, najczęściej są trochę trudniejsze do policzenia, ale zwłaszcza jeśli chcemy dostać nowe paliwo, na nowo sobie ocenić zwinność naszej firmy, na nowo być może zdefiniować pewien plan do wejścia jeszcze w kolejny poziom zaawansowania czy kolejny poziom takiej naprawdę porządnej pracy no to możemy potrzebować też nowych metryk w tej sferze. Ostatnie trzy praktyki, które chcemy w tym odcinku wymienić, związane są z inspiracją zewnętrzną, bo wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory, one tak bazowały na tej wiedzy ze środka, czyli do, wyciągamy refleksje wewnętrzne, zastanawiamy się, naradzamy się i na tej bazie budujemy sobie pewien plan. Coś, co, czego byłem świadkiem, głównie akurat tak się zużyło, że byłem tą stroną dawcy, to praktyka, którą nazywam wizytami czy referencyjnymi, czy przyjmowaniem gości w tym przypadku, w moim przypadku, z innych firm. Na czym to polega? Bardzo prosty manewr. Po prostu dogadujemy się w jakiś sposób, oczywiście to nie jest łatwe, że zapraszamy przedstawicieli innej firmy, może zarządzających, może Scrum Masterów, może osoby z biznesu, a może miks e, tych osób, liderów zmiany w danej firmie i pokazujemy im, e, jak działa nasz proces. E, czyli to, patrząc z tej drugiej strony, jesteśmy gośćmi w jakiejś firmie, e, ta firma oczywiście w e, godny czy ok, dla siebie sposób, wpuszcza nas do siebie, pokazuje nam nasze, na swoje projekty, swoje procesy, swoje narzędzia, daje nam okazję do zadawania pytań. Fajnie, jeśli opowiadają też, jak do tego doszli, gdzie są, a nie tylko, że robimy to dzisiaj tak i koniecznie róbcie też, bo to działa. Więc jakby spotykamy organizację, widzimy ją na wylot, być może też w, przypływie szczerości słyszymy różne smakowite kąski, które te firmy nawet, jeśli są otwarte, to niekoniecznie aż tak szczerze je pokazują na konferencjach, czy w jakichś opracowaniach, podcastach, filmikach, cokolwiek dana firma propaguje na zewnątrz. Bardzo często to jest ustawione na zasadzie wzajemności, czyli my odwiedzimy Was, potem zapraszamy do siebie, jest spora szansa, że każdy od każdego się czegoś nauczy i wszyscy z tej sytuacji korzystają.
1: Dwie wskazówki, które warto wziąć pod uwagę podczas organizowania sobie takich wizyt gościnnych. Pierwsza wskazówka jest taka, że warto dobrać sobie organizacje, które faktycznie mogą wzajemnie od siebie się czegoś nauczyć. Ja bardzo często widzę taką pokusę w organizacjach, które zaczynają, no, że chciałoby zobaczyć te doświadczone organizacje. No i oczywiście ma to sens, ale no akurat w kontekście tego rodzaju współpracy, no to ta druga organizacja, ta bardziej doświadczona no może po prostu nie widzieć dla siebie korzyści, więc warto, żeby były to organizacje mniej więcej na podobnym poziomie, no po prostu ustawionym w taki sposób, żeby obie strony czerpały wartość Druga uwaga jest taka, że w praktyce warto poszukać sobie organizacji, która nie jest dla nas konkurencyjna, czyli jeżeli, nie wiem, powiedzmy sobie funkcjonujemy w e-commerce, no to może warto odwiedzić inną firmę, no bo w praktyce nie spotkałem wizyt takich gościnnych w ramach organizacji, które robiłyby to samo, no bo tu oczywiście kwestia poufności, NDA, jakiejś tam konkurencji, no może... Wyobrażam sobie, że, że, że to mogłoby zabić e, takiego ducha e, szczerości i, i wartości, które płynie z tych wizyt, bo jeżeli nie ma konkurencji takiej biznesowej, no to o wiele prościej jest mówić o tym, co działa, co nie działa i tak no ma to sens tylko jeśli te jakby obie strony się otworzą no i faktycznie nastawimy się na głębokie czerpanie. To nie są wizyty, w których mamy się pokazać, że, że, że wszystko działa idealnie i że trawa jest perfekcyjnie przystrzyżona, bo nie o to chodzi. To jest jakby nie, nie, to nie jest ten typ wizyty. Tu raczej chcemy pokazać trochę, jak wygląda zaplecze, trzymając się metafory trawy, jakiego nawozu używamy, pokazać to boisko, które tak nie do końca wyszło i tak dalej. Tak więc no tutaj te takie prawdę sokopów raczej staramy się pokazać i, i zobaczyć niż jakiś tam piękny obrazek, który zwykle jest widoczny na konferencjach. Drugą praktyką, którą warto rozważyć, jeżeli chcemy otrzymać świeże zewnętrzne spojrzenie na, na to, jak wygląda zwinność w naszej organizacji, to jest skorzystanie z pomocy zewnętrznego konsultanta, czyli osoby, która nie pracuje w naszej organizacji, nie ma powiązań z naszą organizacją, wnosi za to świeże spojrzenie, wnosi doświadczenie z innych firm i jest w stanie być dla nas takim sparring partnerem do dyskusji, jest w stanie pomóc nam odbić się myślami, jest w stanie nam podpowiedzieć pewne rzeczy, bazując na doświadczeniach z innych firm. Jakby to, to, co myślę, jest tutaj największe, dwie takie największe wartości, które taka osoba jest w stanie przynieść, to jest przede wszystkim świeżość, czyli pewne rzeczy są widoczne na pierwszy rzut oka, jeśli tylko nie widzimy ich od dwóch lat, to po prostu one, one od razu stają się bardzo wyraźne. Druga sprawa to jest dostęp de facto do doświadczenia, jak Podobne organizacje radzą sobie z podobnymi problemami. Coś, co, co generalnie bywa bardzo trudno dostępne, no to tacy konsultanci po prostu mają doświadczenia z różnych firm, oczywiście przy pełnym poszanowaniu umów NDA, no są w stanie dać pewien wachlarz możliwości, opcji, sposobów, którymi można się zainspirować, żeby pewne konkretne problemy rozwiązać.
0: W tej sferze powiem bardzo osobistą historię, że sam pomimo w którymś momencie już wielu lat doświadczeń związanych z pracą z zespołami z innymi i transformowaniem organizacji, dalej czułem, że wszystko to, co wiem, wiem dzięki temu, że między innymi również mam kontakt z zewnętrznymi konsultantami, z którymi współpracowałem do, do samego końca swojej pracy jako jeszcze osoba na etacie w organizacji, bo no Ciągle potrzebowałem e, świeżego oka osoby niezaangażowanej, wprost w te wewnętrzne gry i tak ja to nazwę, może to nie każdemu się będzie dobrze kojarzyło, czy tak samo kojarzyło, ale jednak będąc w środku już wiem, że pewne rzeczy są trudne, są mniej możliwe, pewne rzeczy muszą wyglądać jak wyglądają, ten dyrektor tak ma, albo w tym procesie to już próbowaliśmy się nie udało i tutaj wsiąkam jako ta osoba prowadząca zmianę a za to ten konsultant, przynajmniej tak bym profesjonalnego konsultanta, jakby tak, tego bym oczekiwał, że ten konsultant mi powie konsekwentnie, wzorzec krama, z zwinności dobrego procesu wygląda tak. W różnych organizacjach jest to rozwiązane na różne sposoby, ale w, z tych, w każdej z tych opcji macie jeszcze sporo do zrobienia. No i to od konsultanta i w sumie też od osoby, która z tym konsultantem współpracuje, zależy czy chcemy pracować bardziej w trybie powiedz mi jak mam to zrobić i to będzie taki faktyczny konsultant, który mówi jak powinno się to robić, czy to będzie bardziej coach, mentor. No w różnych trybach ja sam jako osoba pracująca z konsultantami działałem i sam dzisiaj jako już konsultant też w różnych momentach stosuję różne środki, które są dla danej organizacji potrzebne, natomiast no, to pozwala osiągnąć taki efekt. Mówiliśmy już o metaforze boiska, no, to podobna metafora będzie związana z zapylaczami, czyli Pracuję z różnymi organizacjami, widzę dobre różne fragmenty, różne praktyki, dobre różne rozwiązania, sam też umiem wyciągnąć coś bardziej abstrakcyjnego z tych rozwiązań i kolejna organizacja może czerpać z tych doświadczeń tak naprawdę prawie tak, jakby w tych wszystkich kilkunastu czy kilkudziesięciu zespołach byli tam razem ze mną, no bo ja im tutaj dostarczę fragment rozwiązania czy fragment swojego doświadczenia. I ostatnia praktyka, o której myślimy w tym momencie, to jest taki krok dalej z tym zewnętrznym konsultantem. Nazwijmy tą praktykę audytem, albo jakąś taką formą rozpoznania tego, gdzie nasza zwinność jest. Niektóre organizacje potrzebują zewnętrznego źródła takiego bardzo konkretnego audytu, oceny, zewnętrznego też źródła pewnych rekomendacji, i zazwyczaj ma to taką postać przychodzącego do organizacji konsultanta ze zdefiniowanym celem, najczęściej tym celem jest rozpoznanie sytuacji ogólnie albo rozpoznanie wybranego aspektu, który jest dla organizacji trudny albo interesujący, albo bardzo ważny, no i ten zewnętrzny ekspert po prostu przygląda się sytuacji, zagląda w, mery, w metryki, zagląda w zespoły, rozmawia z kluczowymi osobami z procesu, Zestawia sobie te wszystkie osobiste obserwacje w tym konkretnym zespole, w tej konkretnej firmie, z wszystkim tym, co już ma w swoich doświadczeniach z przeszłości i jednoznacznie pokazuje według swojej najlepszej wiedzy, co działa, co mogłoby być poprawione. No Jeśli jest takie życzenie organizacji, która takiego konsultanta zaprasza, to też jednoznacznie podpowiada pewne rekomendacje, jak można by to poprawić.
1: Tutaj sensowna może być metafora mechanika. Myślę, że każdy, kto ma samochód, to jest sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Ja osobiście od ponad dwóch i pół roku posiadam Jeepa, rocznik 97, co jakby bardzo, bardzo dużo mówi o tym, jak często, jak często witam się z mechanikami. Natomiast jaka jest metafora? Ja sam kupując ten samochód nie byłem w stanie samodzielnie ocenić jego stanu. To znaczy no byłem w stanie ocenić stan lakieru, stan opon, stan zużycia wnętrza. Że są takie powiedzmy sobie tak, proste, proste rzeczy, więc umówiłem się z, z zrekomendowaną osobą, która po prostu była, była i jest specjalistą od, od Jeepów i po prostu pojechałem do tej osoby razem ze sprzedającym No i, i, i tak metaforycznie i dosadnie ten mechanik po prostu tego Jeepa przeczołgał na zasadzie wiedział gdzie spojrzeć, wiedział na co zwrócić uwagę no i po prostu już jakby ze suchu był w stanie powiedzieć co dolega, gdzie, czy to krzyżak, czy to przegub, czy to wał, czy to piasta no, rzeczy, które jakby no ja, ja, ja by nigdy w, nie byłbym w stanie tego, tego wtedy samodzielnie określić. Jakby no, na koniec dostałem bardzo konkretną listę rzeczy, które albo na 100% są wadliwe i trzeba je wymienić, plus lista rzeczy, które to może być to albo to może być to, to musisz najpierw umyć silnik, żeby zobaczyć, czy to jest wyciek z takiego miejsca czy z innego, czy może po prostu ktoś przypadkowo tutaj lejąc olej rozlał, no plus lista rzeczy, które po prostu warto zwrócić uwagę w przyszłości, czyli jakiś tam, nie wiem, czujnik, pamiętam, klimatyzacji, no to mam na niego zwracać uwagę, bo x y i Z. No i jakby ta... Takie zestawienie na ten moment, w którym się wtedy znajdowałem, no było, było super pomocne, no bo ja po prostu wiedziałem, że ta osoba spojrzała kompleksowo na ten samochód, no i była w stanie mi powiedzieć, w sensie nadać też pewne priorytety, co absolutnie trzeba naprawić, co w najbliższym czasie może się popsuć, jak nic nie zrobię, no a na co po prostu warto zwrócić uwagę, plus cała masa porad, co ile wymieniać oleje w mostach, w reduktorze, w skrzyni i tam w paru innych, paru innych miejscach. Tak więc taka, myślę, metafora może być całkiem, całkiem sensowna i ona dobrze oddaje, czym jest takie, takie spojrzenie kompleksowe osoby z zewnątrz.
0: Pod koniec tego odcinka wspominaliśmy o dwóch e, działaniach, które może zrobić zewnętrzny ekspert. E, jak sam słyszałeś lub słyszałaś, e, robimy takie rzeczy, współdziałamy w taki sposób z organizacjami w umówiony sposób, albo jako konsultanci zewnętrzni, którzy pomagają z konkretnym wybranym aspektem, czy towarzyszą konkretnym wybranym zespołom lub liderom zmiany. Robimy też takie e, diagnozy, e, czy rozpoznania, kompleksowe analizy tego, jak wygląda proces e, rozwoju e, oprogramowania, czy rozwoju produktów w danej firmie, albo na takich etapach, gdy firma dopiero się zabiera za pewną zmianę, ale też, co ważne i to chyba przez cały odcinek to mocno przebrzmiewało, działamy również z organizacjami, które już tą zwinność od jakiegoś czasu praktykujemy, tylko z jakiegoś powodu tak nazwijmy je, trochę osiadły, trochę oklapły, albo no wyczerpały dotychczasowe pomysły i za, potrzebują zastrzyku nowej energii, e, czy no właśnie nowego spojrzenia być może osób, z którymi do tej pory ta firma nie współpracowała.
1: Jeżeli to, co mówił Kuba, brzmi dla ciebie sensownie i widzisz przestrzeń na wsparcie konsultanta zewnętrznego, napisz do nas, jak możemy ci pomóc, korzystając z formularza na naszej stronie porządneagile.pl, łamane na kontakt.
0: Notatki do tego odcinka z linkami do proponowanych materiałów, o których wspomnieliśmy oraz przynajmniej jeden artykuł o checklistach, o którym nie wspomnieliśmy, a warto też do niego zajrzeć, transkrypcję całego nagrania, zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 63. I to by było wszystko
1: na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.